0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans le récap de l'actu pop culture de ces dernières semaines. En 10-15 minutes, on vous fait un résumé complet des news les plus importantes du cinéma, des séries et des jeux vidéo. Cette section actuelle est à retrouver dans notre format long pop news, dans lequel on revient plus en détail sur le box-office, les prochaines sorties ou encore les rumeurs de casting. On vous invite à aller l'écouter juste après. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser étoile les commentaires, ça nous aide beaucoup. Bon épisode à tous On va partir
1: sur les brèves, si ça vous va bien, Adrien, c'est toi qui commences puisque GTA 6, enfin, est confirmé, c'est un secret de polychinelle, bien entendu, mmh. mais enfin, on a l'annonce officielle.
0: Bah alors, est-ce que ça vous dit d'avoir une date de sortie pour GTA 6 Je, oui. je n'ai pas, malheureusement. Ah, bah, super <rire> Je sais que GTA 6, GTA 6 va bientôt <rire> être annoncé. En tout cas, c'est Rockstar qui l'a enfin confirmé euh, par le biais d'un tweet officiel. Euh, dans ce tweet, euh, Rockstar, en fait, euh, par le biais de euh, son créateur Sam Hauser, euh, a déclaré « Nous sommes très excités de vous annoncer qu'au début du mois de décembre, nous publierons la première bande-annonce du prochain Grand Theft Auto. Nous sommes impatients de partager ces expériences avec vous tous pendant de nombreuses années encore. » Donc voilà." Il va falloir patienter encore quelques semaines avant de découvrir bah, le premier trailer, teaser peut-être, euh, de GTA VI. Mm -hmm. Pour l'instant, on ne sait pas du tout euh, à voilà ouais. quelle date sortira ce, ce jeu vidéo qui est, je pense, le jeu vidéo le plus attendu de la décennie, sûrement. Euh, bah, voilà, non, oui, bah, GTA à 5, comme quand tous les même, GTA. Hein. Voilà, c'est ça, mais le, le 5, quand même est encore extrêmement joué, notamment le online. Mm -hmm. Donc GTA VI, c'est attendu par tout le monde. Et, euh, et on a très hâte. Les premières rumeurs laissent entendre qu'il y aura une, pour la première fois un personnage féminin euh, en tant qu'héroïne à jouer, donc ça c'est cool, et euh, une sorte de duo à l'abonné et une Clyde, mais tout ça c'est des rumeurs encore une fois, donc voilà, on va pas s'attarder ouais. là-dessus, on a très hâte de découvrir la bande-annonce.
1: Rumeurs qui seront sans doute confirmées ou pas au mois de décembre quand on aura un premier visuel officiel. Yes. Vous attendez pas à ce que ça soit révélé pendant les Game Awards puisqu'en général, Rockstar n'a pas besoin de ce genre de publicité, de ce genre d'événement pour faire et... parler de lui. La preuve, hein, puisqu'on en est à 44 millions d'impressions sur Twitter pour un Fred Twitter d'annonce.
0: Sans image, sans rien. Voilà. Euh, voilà. Et, et précisons que c'est les... à l'occasion des 25 ans aussi de Rockstar. Rockstar oui, balance cette, cette news voilà, donc c'est plutôt joli comme, comme annonce pour un anniversaire.
1: Exactement Noémie c'est le genre de truc qui t'intéresse toi ou euh, jeux vidéo Alors, pas je, joue, GTA, pas trop. je joue
2: très très peu aux jeux vidéo mmh. par un manque de temps malheureusement bien faut sûr. bien faire des choix. Mmh. Euh, maintenant GTA oui j'y ai joué, j'ai joué à Vice City notamment ouais. et j'ai touché un petit peu le 5 quand il est sorti parce que j'avais un très bon poste qui l'avait, ouais. euh, mais oui c'est pas mon jeu préféré mais j'y jouais parce que tout le monde y a joué et honnêtement, c'est quand même assez cool
1: Bien sûr. Euh, là on va parler Bon, en fin d'émission on vous fera notre point sur la saison 2 de Loki mais en attendant on a eu quelques petites nouvelles de la part de Tom Middleston alors on reviendra tout à l'heure sur la fin de la grève de la SAG-AFTRA des acteurs euh, américains mais ce qui a permis en fait à Tom Middleston d'être le premier invité du Tonight Show euh, sur NBC euh, auprès de Jimmy Fallon après cette fameuse grève ce qui a permis évidemment euh, à la série Marvel de se terminer grosso modo euh, avec un petit peu de promotion qui lui avait échappé ces derniers mois, bien entendu, Tommy Hiddleston, qui a présenté un petit peu le final, euh, donc le sixième épisode de Loki saison 2, comme étant la conclusion de l'arc de son personnage, comme étant la fin d'un voyage pour euh, le, le dieu. Euh, du mensonge Asgardien et euh, ce qui évidemment euh, fait éventuellement poser quelques questions c'est à dire est-ce que Loki euh, a terminé sa course auprès du MCU est-ce que euh, Loki n'aura pas de saison 3 visiblement euh, l'acteur laisse un petit peu planer le doute
0: mmh. l'acteur est aussi euh, le créateur de la série qui a, qui a révélé, euh, ça, je le dis sur TikTok, pour ceux qui sont abonnés, euh, oh là que là. justement, euh, Loki saison 1 était euh, la première partie d'un bouquin et ouais. Loki saison 2 était la dernière. Donc en fait, pour oui. lui, c'est vraiment la fin euh, ben, d'un cycle et, et d'une histoire euh, voilà, c'est une histoire complète. Est-ce que Loki reviendra plus tard dans la MCU Pourquoi pas mais En tout cas, Loki en série, bon, pas sûr ouais. tout. On se posera peut-être la
1: question, évidemment, en fin d'émission. Euh, une reco sans spoiler, ne vous inquiétez pas, Bien entendu, où on dira peut-être le bien ou le mal qu que l'on pense de cette série. <rire> euh, allez, j'ai envie de te donner, redonner la parole, à Adrien, sur Stranger Things. La saison ouais. 5, ça y est, a priori, ça se débloque. La enfin. grève de la
0: saga aftra est terminée. Bon, qu'est-ce qu'on en sait de tout ça alors, on sait déjà par le biais de David Arbor, euh, qui joue euh, Hopper, que le tournage va reprendre très prochainement, lui il dit euh, d'ici quelques jours, donc ça va commencer voilà, à, à s'activer euh, d'ici euh, quelques temps. Euh, pour lui, en fait, euh, il est très impatient, c'est ce qu'il raconte en fait, sur le tapis rouge d'une récente cérémonie, très impatient de retourner sur le tournage, justement, depuis la fin de la, de la saga Aftra, de la grève euh, des, des acteurs, et euh, on n'en sait pas évidemment beaucoup plus sur ce qui va se dérouler dans cette saison 5, sauf euh, une, une sorte de petit teaser en fait qui est sorti très récemment euh, sur le compte twitter officiel de stranger things ouais. dans lequel en fait on voit euh, une photo du script des deux premières lignes de l'épisode mmh. 1 de la saison 5 et j'ai traduit en fait euh, ces deux premières lignes on peut y lire le son du vent froid les arbres qui grincent et la voix d'un enfant qui chante une chanson connue voilà, c'est tout, ce sera le, le tout début de l'épisode 1 quel de la teasing. saison 5. Quel teasing Quel teasing, <rire> mon dieu euh, Donc voilà, on est qu'on reviendra un petit peu quand même à l'horreur ouais. dans cette saison 5, euh, ouais. en tout cas bien plus que ce qui avait été le cas dans, dans la saison 4, qui était vachement plus euh, comment, euh, colorée, je trouve, euh, par ouais. rapport aux autres saisons, moins dark, moins, moins, moins sombre, et euh, donc on a... C'est un vrai blockbuster la saison 4 hein. Ouais, c'est un super blockbuster où ils étaient tous éparpillés aux quatre mmh. coins des États-Unis et du monde même, mmh. euh, sans trop spoiler. Et donc, euh, donc voilà, évidemment, c'est euh, la poule aux odeurs de Netflix, donc ils mmh. vont diffuser des infos au compte goutte mmh. J'ai très hâte d'en savoir plus. Quoi.
1: Ouais. Noémie, Stranger Things, c'est une série que tu apprécies
2: Alors j'avais adoré la saison 1, un peu comme tout le monde, je pense. Mmh. Euh, et après, j'ai majoritairement yep. été déçu de la suite. Ouais. Voilà. Pour moi, elle aurait dû se terminer la saison 1. Alors que mes, certains de mes personnages préférés ont vraiment commencé à arriver après, mmh. euh, mais pour moi aujourd'hui c'est vraiment plus une pompe à fric qu'autre chose et j'ai ah bah pas forcément été euh, plus charmé que ça par la suite. Mmh. C'est euh, j'ai adoré ce que ça a emmené euh, beaucoup de gens du coup ont redécouvert un petit peu la vague euh, la vague science-fiction un peu 80s. Euh, le, le fait de pouvoir reparler un petit peu de D &D, ce genre de trucs ça c'était cool. Mmh. Euh, Maintenant, est-ce que c'était vraiment nécessaire La réponse est non. Donc, vraiment, la première mmh. saison était parfaite et c'était une des séries qui m'a le plus euh, chamboulée à l'époque.
0: Mmh. Pour pas aimé le la reste, 4... c'est quand même très bof. La dernière, en, en fait,
2: en fait la, la 4, elle est tellement faite pour dire « Regarde, euh, aie de l'émotion, aime-moi, regarde, <rire> t'as de l'émotion, <rire> tu vas... » Moi, ça m'énerve quand on me dit « Eh, hey, vas-y, chiale !» Si j'ai envie de <rire> chialer, c'est chialer toute seule, moi, comme d'habitude, toute seule, tu vois.
0: Ouais, mais quand même, pas en secours,
2: tu vois. Et bien sûr que j'ai chialé sur sur ah, sur, sur du quai quai de bouche, ben voilà, ben voilà. Évidemment, évidemment que j'ai chialé sur du Kate de bouche, mais, <rire> euh, mais en me oh, disant, tiens, t'es vraiment trop con de le faire, tu vois, <rire> mais oui, ouais, oui ouais. La, la quatrième pour le de coup a remonté un petit peu les trucs, ouais. mais maintenant c'est un peu ridicule, je veux dire, les gamins, ils ont, ils ont 22 ans, tu vois, qu'est-ce qu'ils oui. qu qu vont encore jouer des lycéens, ils ont clairement l'air d'être ouais. âgés, tu vois, c'est un peu...
0: C'est un peu tristoon, qu ont... quoi. Ouais, ouais, ils, ils galèrent là-dessus. Je pense que c'est leur gros choix ouais. euh, aux
1: créateurs de Stranger ouais. Things. Ouais.
0: Pas moi,
1: je, je suis assez ambivalent sur Stranger Things aussi. J'aime beaucoup la saison 1. J'aime beaucoup, évidemment, l'élan un peu culturel qu'il y a eu autour de, de ce revival un petit peu des, des 80s. Oui, de voilà, D &D ouais. aussi Vous savez que j'adore ça. Et, euh, et c'est vrai que moi, la saison 2, j'ai batté un peu de l'aile déjà. La saison 3 était un petit peu mieux. J'ai bien aimé la saison 4, donc je suis un, je suis un peu curieux de, de voir... Euh, cette saison 5, mais je pense que oui, là, il est grand temps que ça se termine, oui, ça. Euh, et qu'on passe un petit peu à autre chose, même si j'imagine ouais. bien qu'il va y avoir euh, des spin-offs, parce que c'est une telle machine à cash, tout ça, que évidemment mmh. que ça va continuer. Euh, ça. Mais, euh, mais bon. Voilà pour Stranger Things, saison 5 qui est évidemment parmi les priorités hein, de, du côté de, de Netflix à tourner euh, dès maintenant pour, pour que ça arrive le plus vite possible. Euh, du côté des priorités, évidemment, on a Marvel, le MCU, qui a un petit peu rebattu ses, quatre, hein, ses cartes après l'arrivée la, de, de l'annonce de cette fin de grève de la Sagraftra, puisque euh, on sait désormais que le calendrier va être manié pour, pour le MCU, dont la phase 5 est un petit peu compliquée Complexe, hein, évidemment. Euh, en tout cas, Deadpool 3 a, a une date de sortie désormais euh, au 26 juillet 2024. Euh, Captain America 4, ce sera le 14 février 2025. Les 4 Fantastiques, ce sera le 2 mai 2025. Thunderbolts, euh, ce sera le 25 juillet 2025. Et Blade, le 7 novembre 2025. Donc, tous décalent plus ou moins euh, en 2025 avec quatre films du MCU. Euh, en l'espace bah, de, de 12 mois, même pas, en l'espace de 8 mois euh, sur, sur 2025. Bon, euh, des, des, gros, euh, des gros blockbusters qui seront évidemment très attendus. Je pense que celui qui est le plus attendu de tous pour l'instant, c'est évidemment Deadpool 3, qui est aussi celui qui est le plus avancé, hein, puisqu'il il il avait fait la moitié de son tournage avant d'être arrêté par euh, les, deux, les différentes grèves. Captain America 4, a priori, c'est compliqué. Euh, mm d'un point de vue tournage et d'un point de vue scénario. Les 4 Fantastiques, on n'en a pas vraiment de nouvelles. Les ça a été complètement arrêté au moment de, de, de la grève de la WGA, donc les scénaristes. Et puis Blade, on en parlait la semaine dernière, lui aussi a souffert de beaucoup de problématiques au niveau de son scénario, à tel point que Marshall Ali avait annoncé son intention de quitter le projet avant que celui-ci soit repris un petit peu en main. Donc euh, voilà qui euh, nous donne quand même des indications assez complexes euh, autour du futur
0: du MCU, du moins euh, du côté des films. Et puis le plus fou, c'est qu'il y a un seul film en fait, qui est prévu en 2024, c'est Deadpool. Ouais. Donc euh, ils misent gros, je pense, quand même, sur Deadpool 3. Ouais, euh, clairement, qui... hein. Alors certes, niveau histoire, apparemment, pourra ouais. vachement servir à tout ce qui est multivers, etc. Mais bon, quand même, c'est euh, bonne responsabilité sur les épaules de Re... ouais. Ryan Reynolds, quoi. Oui, il peut, ouais. il peut les tenir hein, ses, ses responsabilités. On, on connaît ouais. son potentiel euh, de, mais...
1: de cash machine, hein, surtout chez même... Deadpool, bien sûr.
0: Et surtout, oui, oui, tout à fait, mais c'est quand même rigolo que le mec, à la base, on lui a un peu interdit de faire son film Deadpool et aujourd'hui, <rire> ça, ça devient le sauveur <rire> du MCU. <rire> euh, le mec qui ramène Hugh Jackman, etc. Donc c'est quand même assez drôle. C'est euh... clair.
1: Noémie, le MCU, tu suis toujours ou t'as un peu lâché J'ai lâché. Ouais. J'ai
2: complètement lâché. Je pense que j'ai vraiment bien aimé la phase 1, un peu comme tout le monde, encore une fois. Et puis, euh, j'ai tout vu jusqu'à Endgame. Ouais. Et après, j'ai un, euh, un peu fait ma tambouille. J'ai regardé Eternals mmh. parce que j'avais bien aimé... Euh, j'avais lu quelques comics à l'époque et j'avais bien aimé. Ouais. Euh, j'ai regardé Loki juste pour Tommy Hiddleston et pour Owen Wilson. Sinon, bien honnêtement, j'ai... Il y a tellement de projets qui sont plus intéressants euh, que, ouais, ah oui. j'ai un, un peu lâché le truc, euh, très honnêtement. Après, je regarde un petit peu de loin parce que je ne suis pas à l'abri d'avoir un truc vraiment qui me plaît. Mais... Euh, 2024 pour le coup ça va vraiment être une grande année euh, au point de vue de point de vue de SF donc quitte à choisir quitte à mettre clair. mes 10 euros dans un billet de cinéma ça sera sûrement pas peut-être Deadpool peut-être que j'irai le voir ouais. mais à part ça je suis pas forcément sur d'aller voir autre chose quoi.
1: Mmh. Je suis complètement d'accord Anthony, la qui base dit dans le chat, que que de Marvel je dirais ça
2: Ouais. En plus les super-héros oui. j'adore ça sur le principe tu vois je suis la première à attendre que The Boys sorte par exemple mmh. tu vois. Mmh. Euh, ouais. j'ai rien du tout contre le principe du super-héros c'est juste le principe les super-héros à la Marvel qui me gonfle.
1: Ouais. Oui, c'est-à-dire qu'on nous a tellement rabattu les oreilles depuis ouais. 2008 euh, que... Ça. Bon, bah... ça. Et c'est vrai que je suis assez d'accord, il y a une rupture de très après Endgame. C'est
2: intéressant au final sur euh, ouais. ce que c'est que un super-héros, tu vois.
1: Clairement. Ouais. Il, y a, il y a une vraie rupture après Endgame, à mon avis, euh, au niveau du public, c'est ouais. assez évident. Euh, Est-ce qu'il y aura une rupture au niveau du public avec l'annonce de ce film, The Legend of Zelda ou pas alors évidemment on s'y attendait tous hein, euh, qu'il euh, y ait un film Zelda qui soit annoncé mais mm -hmm. est-ce que on était prêt à ce qu'il soit annoncé sous cette forme, Adrien.
0: Et non, parce que la forme, en fait, c'est en prise de vue réelle. On ne s'y mm -hmm. attendait pas du tout. Il y avait des rumeurs qui laissaient entendre que bah, Illumination Studio, qui s'était occupé de Mario très récemment, pouvait prendre la suite, en fait, en continuant, en adaptant la, la licence Zelda en dessin animé, enfin, en animation. Et ouais. pourtant, non. Non, non, on aura un, un film live-action, donc euh, réalisé par Wes Ball. Wes Ball, qui est le, le réalisateur de la trilogie du labyrinthe, euh, donc euh, trilogie Young Adult, euh, post-apo, euh, qui s'occupera, donc, de The Legend of Zelda... En prise de vue réelle, avec Sony à la production mmh. et euh, Nintendo, évidemment, aussi, aussi derrière. Euh, ouais. Ce sera produit aussi par Avi Arad et mmh. euh, tout ça sera cofinancé par Nintendo et par Sony. Mmh. Euh, pour l'instant, il n'y a pas de date de sortie, il n'y a pas d'annonce de casting, il euh, n'y a rien du tout. Mais ça fait déjà peur, évidemment, aux fans euh, de Zelda qui euh, n'imaginaient pas un jour euh, voilà, avoir droit à une adaptation comme ça. C'est très casse-gueule évidemment oui. sur le papier, mais c'est très logique aussi de la part de Nintendo parce que Mario, le film, euh, Super Mario le film qui a rapporté quand même plus d'un milliard de dollars au, au box-office euh, voilà, a donné des, des idées à Shigeru Miyamoto et Shigeru Miyamoto a récemment indiqué euh, sur Twitter qu'en fait ce film en prise de vue réelle Zelda était dans les cartons depuis de nombreuses années. Il, oui. euh, il explique nous avons maintenant officiellement commencé le développement du film avec Nintendo euh, qui est fortement impliqué dans la production cela prendra du temps avant son achèvement mais j'espère que vous attendez avec impatience de le voir alors est-ce qu'on attend avec impatience de le voir je ne sais pas mais en tout cas par curiosité oui euh, je serai sûrement le premier à, à vouloir découvrir qui va jouer Link et qui va jouer Zelda et qui va jouer les Gorons j'aimerais bien voir des oui. Gorons <rire> de Ah ouais, ça va être très drôle mais oui il y a tout ça bah, tout ce est qui est très, très euh, Zora, Goron etc ça va être ouais. très drôle de voir comment ils se débrouille avec ça, ouais. euh, et rappelons que euh, west Ball euh, prochainement en fait, euh, réalisera euh, La Planète des Singes, Kingdom oui. of the Planet of the Apes, mm -hmm. qui sortira en mai 2024, qui était un film qu'on n'avait pas forcément sur les radar, et qui a ouais. dévoilé sa bande-annonce il n'y a pas si longtemps que ça.
1: Je t'avoue que je suis très circonspect face à cette annonce de film live-action sur Zelda, parce que euh, ça a été un tel strike en fait, le Super Mario Bros. film là, on a, en avril dernier, que euh, je m'attendais évidemment à ce que ça soit un film euh, d'animation et il y a tellement de choses à faire sur de l'animation avec Zelda que je me suis dit évidemment qu'ils vont faire ça après le problème c'est qu'un film d'animation ça dure extrêmement longtemps à faire et, euh, et peut-être qu'ils n'ont pas envie de prendre ce temps là à l'évidence. Oui, Le ouais. problème, c'est que bah du coup, faire un film en live action, c'est tout un autre set de problèmes. C'est bah, qui est-ce qu'on choisit pour euh, pour incarner Monsieur Zelda, al alias Link. <rire> <Monsieur Nick. Zelda. rire> qui est-ce qu'on choisit pour euh, pour bah, Zelda elle-même? Qui est-ce qu'on choisit pour Ganondorf? Comment est-ce qu'on oui. fait pour faire apparaître des Gorons à l'écran, euh, <rire> des Zora à l'écran? Comment est-ce qu'on fait? Tu vois? Et donc bon, ça c'est ça c'est tout un problème. Évidemment, j'ai mmh. vu des fan casting dans tous les sens euh, depuis bien qui entendu. <rire> voilà, bien entendu, tout le monde veut absolument que ce soit Tom Holland. Moi, j'en ai ras le bol de Tom Holland. Il est bien mignon, Tom Holland, mais il est partout. En fait, je. Mais il a je... la bonne taille.
0: Il est pas très bon. Oui, peut-être. <rire> il es il ponace, suffit en fait au bout d'un ah. moment. Tu vois, c'est euh...
1: donc non. Donc, il y a pas... Hunter Torch
0: Torchefer, c'est ça de. Ouais. De comment elle s'appelle la série Euphoria, J'ai jamais regardé mmh. Euphoria mais apparemment, c'est vrai que physiquement, il y a quelque chose qui ressemble mmh. à Zelda. Oui, vrai. Mais après, voilà, c'est des fan casting comme tu dis quoi. Euh, T'en penses quoi, toi, Noémie, de, de ce, cette idée de film en live action
2: ah bah, je trouve que c'est une idée de merde. <rire> voilà. euh, je, tu lâches les perséides. Non, 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 parce que parce que en soi, ce qui a marché avec Mario, ce soit de l'animation, ce soit fun, c'est coloré, ça allait vite, c'était mignon, c'était ce... là voilà. Et mine de rien, Zelda, c'est un peu la même chose. Enfin, je veux hmm. dire, je je, moi, je, je suis très grand fan de Wind Waker, enfin, vraiment des, des Zelda Damned enfin, ce genre de petits trucs là. Et ce qui est bien avec Zelda, c'est que tu es dans un monde qui n'est pas le tien. Ça n'a mmh. aucun sens de le mettre en live-action pour des trucs qui sont un peu plus réalistes type, je sais pas moi, alors le film était de la merde mais Uncharted, ce genre de délire, c'est mmh, ouais. normal que ce soit pas du live-action mais là, je, mmh. je Mais je, tu vois pas un souffle épique
0: de fantasy Un truc énorme Absolument tu vois pas. Où ils, non, parce que tu flic. sais
2: ce que j'ai vu en souffle épique récemment en fantasy J'ai vu The Witcher.
0: <rire> mais un peu <rire> Donc, En souffle épique de fantasy,
2: ouais. vrai, il en a un peu pris plein, plein là où je, je ne dirais pas trop. Donc, euh, et, puis, et, puis, ah, ouais. et puis il a vu Rings of Power <rire> aussi euh, là ce qui a sauvé le, ce qui a sauvé le monde c'était un peu House euh, of Dragons mais mon souffle épique de fantasy si tu veux, depuis et... la saison 5 de Game of Thrones il n'est mm. pas en super forme
0: et oui je comprends mais imagine un truc à la willow dans l'idée tu vois un truc pour enfants parce que ça sera pour enfants et un truc pour enfants, il n'y en a pas eu tant que ça, en fait, récemment, de fantasy, tu vois. Vraiment destiné aux enfants. Ouais, mais je, je pense que la fantasy a
1: bien besoin
2: d'un
0: gros projet qui, qui, <rire> qui ben, emmène un petit peu loin.
1: Et
2: bien, il y en a un qui pourrait arriver potentiellement peut-être à la rigueur en 2026.
0: Mmh. Lequel mmh.
2: C'est les, les livres de Brandon Sanderson, c'est euh, ouais. Miss Bourne.
0: Mmh. Je connais ça. qui est
2: dans les cartons depuis très très ouais. longtemps. Ça, ça pourrait ouais. nous faire, une, ça pourrait ouais. nous faire un, très, une très bonne trilogie.
1: Okay. Ce, serait, ce serait chouette, uh, Brandon Sanderson, ouais. aux états unis en tout cas, en France un peu moins, c'est une grosse grosse sensation uh, de, de l'édition uh, fantasy uh, depuis des années, mm -hmm. uh, dans un tout autre style que George R Martin, uh, mais, oui. uh, mais vraiment uh, hyper intéressant, hyper ouais. prolifique, c'est hallucinant, ouais. cette année ouais, il ouais. a sorti 4 projets des fagots. Non mais le, le mec a, je sais pas qui donc,
2: a, et quoi il tourne, mais... Euh... Euh mais il tourne à quelque même chose
1: c'est même plus du café qu'il a en intraveineuse ah, bah, c'est hallucinant, hallucinant. Ouais. Et, euh, et il faut pas oublier aussi Narnia euh, Narnia qui va avoir son reboot euh, du, du côté de Netflix alors c'est mm. pas pour tout de suite hein, mais c'est Greta Gerwig qui est derrière ah. euh, mais c'est à peu près tout ce qu'on a à se mettre sous la dent euh, en mm. ce bah, moment en dehors de ah, c'est euh, pas de la fantasy pareil
2: mais il y a Scolomance qui est prévu d'être adapté aussi mm. de Naomi Novik c'est Harry Potter ça avait été bien fait <rire> c'est Harry Potter ouais, non, de manière... euh...
0: fait... Ouais, ouais, c'est.
2: Ça fait 20 <rire> minutes qu'on parle
0: et c'est déjà extrêmement violent, mais allons C'est déjà
2: violent, mais c'est ex... extrêmement bon. C'est du... du voyer bien écrit et c'est prévu. Ouais. C'était Prime qui avait acheté les droits. Et vu comme c'est parti, ça a d'être quand même plutôt bien, plutôt bien avancé. Donc euh, il y aurait bon. ça aussi. C'est dans un, un tout autre registre de fantasy, mais c'est rien de la fantasy quand même. C'est plus de l'urban fantasy. Ouais. mais, euh, mais c'est extrêmement bien foutu et du coup ça pourrait peut-être aussi relancer un peu le côté fantasy chez les jeunes que tu t'as plus depuis Harry Potter globalement parce que bon clair. la folie narnia elle est passée depuis très longtemps il oui. euh, y a eu euh, la boussole d'or aussi ouais, malheureusement qui a euh, pas... Is bon, Dark Materials eu... en série ouais, mais, voilà, ça. Ouais. mais qui a clairement pas fait du tout le chiffre que non. ça aurait dû faire
0: non, ouais. de
2: manière très dommage et puis bah, bon. sinon dans un autre registre il y a Good Domains en fantasy mais pareil c'est plus de l'urban fantasy quoi.
1: ouais complètement Ouais, c'est vrai que moi, j'attends de, de la high fantasy euh, ouais. un peu, ah bah oui, un oui, peu épique, et de ça, ouais. ça là-dessus, honnêtement, on n'a plus rien, mais depuis des années. Ouais. C'est euh,
2: clair.
1: Donc, moi, peut-être que à Nintendo, Alors qu'en
2: niveau le... lit, t'as voilà. quoi faire. Hein.
1: Ah bah, c'est clair. Ah bah, et, niveau, vois, oui, adaptation, je pense qu'ils peuvent. Tu vois, je pense que oh bah, depuis... oui. Donc, peut-être que Zelda pourrait entre
0: ouvrir un petit peu... De ouvrir
2: la porte, peut-être.
0: Bon, on verra Ou on la verra. fermer
2: complètement C'est vraiment Qui ouais.
0: te quoi <rire> <rire> Oui mais la question Après faut qu'on continue Les brefs Mais la question ouais. c'est Vous allez forcément Aller au cinéma day one Pour découvrir ce film quand même. Oui oh, bah... Clairement Ouais voilà ouais. Clairement Parce que c'est quand même D'un coup le seul film En live action Ah oui euh... mais, voilà. tu... mais compte sur moi Bien entendu ouais.
1: euh, En tout cas Il y a une porte Qui s'est complètement euh, Bien ouverte hein, Cette semaine C'est euh, celle des euh, acteurs De la saga Aftra Qui peuvent enfin yeah De nouveau retourner Au travail Cela faisait 118 jours qu'ils luttaient pour leurs droits euh, face aux studios américains. Alors ils ont réussi à obtenir un fléchissement de la part des studios, pas complètement complet. Hein. Il y aura évidemment, il y a eu des compromis hein, qui ont été faits dans cette négociation. Ce qui s'est passé surtout, c'est qu'il euh, y a eu une espèce de... de les négociateurs de la Sagaftra ont, ont surtout fléchi eux-mêmes sur ce qu'ils demandaient en termes de, de pourcentage, en fait, de des revenus du streaming. Donc là où ils demandaient un pourcentage net euh, des revenus globaux euh, par année, en fait ils se sont mis d'accord pour avoir euh, un budget qui est alloué chaque année de 40 millions de dollars mm -hmm. euh, et qui sera réparti en fonction des, euh, des séries euh, et des films qui euh, feront le plus de vues euh, sur, euh, sur les plateformes de streaming évidemment, bon, tout ça c'est à la fois un échec mais c'est aussi un grand, euh, un grand pas en avant puisque enfin on va pouvoir euh, retourner euh, au boulot et euh, surtout ils ont gagné sur beaucoup, beaucoup d'autres tableaux, notamment l'enquête des intelligences artificielles euh, dans leur métier. Ils ont gagné aussi sur la protection sociale euh, des acteurs, tout ce qui est euh, minimum salarial, euh, tout ce qui est euh, couverture euh, d'assurance, etc. Donc globalement, ces 118 jours, qui sont évidemment un record hein, pour, euh, pour la, la Sagafra en termes de grève, euh, ont réussi à payer euh, malgré tout. Donc euh, voilà, tout ça, ce sera bien entendu renégocié dans trois ans, comme tous les contrats euh, des, des guildes euh, donc d'ici 2026 on en reparlera bien entendu dans Pop News si on est toujours là mais quoi qu'il arrive oui, oui. Euh, voilà, c'est une bonne nouvelle puisque bah, les tournages vont pouvoir reprendre euh, on en avait parlé il y a deux semaines dans un précédent Pop News mais grosso modo bah, il va y avoir un entonnoir un effet d'entonnoir euh, au niveau des productions c'est à dire que bah, toutes les grosses productions vont vouloir reprendre leurs tournages immédiatement au même moment donc il va y avoir une espèce de pénurie de euh, studios de tournage euh, etc donc il va y avoir des décalages et des projets qui seront euh, priorisés Bien entendu, on en a parlé tout à l'heure, mais Deadpool 3 c'est évidemment priorisé, Gladiator 2 c'est priorisé, Beetlejuice 2, qui lui restait que deux petits jours de tournage, va aussi être priorisé. Bref, euh, tout ça ça fait partie euh, des, des projets qui vont euh, se relancer euh, le plus vite possible pour pouvoir tenir un petit peu leur, euh, leur date de sortie. Euh, ce sera le cas euh, de Superman Legacy euh, chez DC qui euh, maintient sa date de sortie euh, dans, en juillet 2025, a annoncé euh, Mmh. Donc voilà, clôture enfin de cette, euh, de cette période de grève euh, à la fois pour la WGA on pensait que ça serait plus rapide après la, la fin de la grève de la WGA ça a duré trois semaines de plus quand même mmh. Euh, mmh. pour la saga aftra les studios ont vraiment euh, joué le pourrissement du, euh, du, du projet euh, jusqu'au bout, ils ont fini évidemment par fléchir sur les, sur les choses les plus importantes mais ils ont maintenu quand même euh, leur cap sur les choses qui étaient euh, importantes pour eux, à savoir leur porte-monnaie, bien entendu. <rire> voilà pour la saga Aftra. Je vous propose qu'on parle un petit peu de John Wick. Adrien, tu as deux nouvelles à nous apporter au,
0: au sujet de cette licence. Oui, bah alors la première, c'est Chad Stileski, le réalisateur de John Wick 4, qui l'a annoncé dans le podcast The Discourse Podcast, désolé pour mon accent anglais, euh, que John Wick 5 est actuellement en cours d'écriture. Voilà, on aurait pu penser euh, qu'avec John Wick 4, euh, la saga était terminée. Mais non, mm -hmm. pas du tout, ça continue, comme tu viens de le dire dans la brève précédente, l'argent, appelle l'argent, Voilà, c'est <rire> très important de, de faire du fric. Donc, on continue avec John Wick 5, bon, pourquoi pas, hein, c'est toujours très sympathique John Wick, on avait bien aimé euh, John Wick 4, on en avait parlé dans le podcast euh, lors du une critique à, il y a quelque temps euh, et la deuxième annonce par rapport à John Wick c'est le développement de l'univers en fait de la saga euh, toujours dans le même podcast le réalisateur en fait a annoncé qu'il y aurait plus de contenu autour de l'univers de John Wick en développement notamment une série télé euh, on sait qu'il y avait déjà eu la série The Continental euh, qui s'intéressait en fait euh, voilà à l l'accession au pouvoir ouais. euh, voilà, de, du directeur du Continental sur mmh. trois épisodes, une sorte de mini-série, c'était plutôt sympathique. En tout cas, moi, j'avais bien aimé, sur, dispo sur Prime Vidéo. Et cette nouvelle série en fait, s'intéressera à de nouveaux personnages et certains personnages aussi introduits dans John Wick 4 euh, pourraient être explorés euh, dans la série. Ce sera donc euh, l'occasion de, de se concentrer sur d'autres persos, d'autres héros et donc de laisser un petit peu de côté John Wick et, et Kenny Reeves, malheureusement, qui est ouais. quand même le mec qui porte la saga. Quoi. Bien sûr.
1: Ouais, est-ce qu'il transforme derrière euh, à savoir avoir un univers autour de John Wick sans John Wick? Il mm. va falloir attendre évidemment euh, bah, les projets ciné notamment, avec Balrina euh, et euh, Anna De Armas.
0: C'est ça. Et euh, il se murmure que cette série-là, euh, celle dont je viens de parler, pourrait euh, s'attarder sur la high table, la haute table, je ne sais plus comment on le dit mmh, en français. Oui, je crois. Ah, voilà. En tout cas, tout, tout le mystère autour des assassins et, et de la création du monde des assassins, euh, mmh. voilà, ça pourrait s'intéresser à ça. Donc pourquoi okay. pas, ce n'est pas idiot de développer le monde de, de John Wick. Il faut un univers pour tout désormais. Mmh.
1: Le multivers John Wick, c'est parti, <rire> <'est> parti fort.
2: <rire> le Wikiverse
1: finalement. <rire> oh, Donc je... ça, le multivers. Euh, ok alors évidemment cette semaine Netflix a sorti les annonces dans tous les sens c'était la fameuse geek Tweak, à savoir euh, bah, tous les contenus on va dire un petit peu geek, nerd qu'ils ont à leur catalogue ils font des annonces en ce moment et celle qu'on a évidemment euh, retenue c'est l'annonce de la date de sortie assez floue mais quand même assez précise d'Arkane saison 2 la euh, date de sortie de cette euh, série animée qui avait fait un raz-de-marée euh, c'était quand déjà c'était en 2020 21. Demain 21, Demain, ouais, 21. je pense. c'était... Ouais. Ouais. Fin, fin 2021, je crois. C'était ouais. déjà il y a trois ans, euh, il y a deux ouais. ans. Euh, a 2 ans. On, ouais. on a désormais eu un petit teaser avec Jinx qui nous, fait, qui nous tourne le dos, avec euh, la fameuse petite musique qu'elle murmure et qu'elle euh, qu chantonne dans, dans la saison 1, et une date de sortie, la saison 2. Darkhan débarque en novembre 2024, c'est évidemment une excellente nouvelle. Le euh, studio d'animation Fortiche, qui est euh, français et porte bien son nom d'ailleurs euh, nous euh, gratifiera de cette euh, saison 2 d'Arkane et moi très honnêtement euh, j'ai qu'une envie c'est de l'avoir grosse 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 attente euh, pour ah cette ouais. saison 2 euh, d'Arkane qui sort du coup en novembre 2024, on a le temps de l'attendre mais à la fois c'était tellement bon la saison 1, j'espère qu'ils ne vont pas se rater sur la suite hein. non, Franchement j'avais avais regardé euh, une... ouais. Avais-tu regardé Noémie
2: Oui j'avais regardé mais je vais et être même... à l'encontre de tout le monde j'ai pas spécialement aimé
1: Oh non! Voilà,
2: j'ai bah, pas supporté droit. la sexu... J'ai détesté la sexualisation du personnage de Jinx. Il n'y a rien qui m'énerve plus de sexualiser des gamines malades dans leur, dans leur tête. C'est ouais. un truc Mais qui m'énerve. Alors, c'était magnifique, j'ai trouvé ça sublime. Cool. Euh... Mais alors, euh, vraiment, ce qu'ils ont fait du personnage de Jinx, ça m'a. Enfin, j'ai éteint un bon nombre d'épisodes euh, où j'ai dû me calmer, <rire> faire un tour, boire un coup et revenir, tu vois. <rire> ouais. Donc, vraiment. Euh c'est le genre de choses en fait où je voilà, je me dis on est en 2021 à l'époque et on est encore mmh, un, voilà. en train de montrer ça et
0: euh, mmh. il y avait il y avait un côté Harley Quinn plus plus je trouve ça ben bah, j'ai euh, pas non plus Harley,
2: enfin les films avec Harley Quinn spécifiquement pour ça quoi c'est ouais, ouais, je, euh, je comprends c'est mmh. vraiment le, le male gaze à fond moi ça me saoule et pourtant j'aime les femmes tu vois enfin mmh. euh, oui c'est bon oui très bien elle ouais. est sexy elle est jeune euh... et elle est tarée oui bon bah écoute euh, fort bien <rire> ouais. ouais. est-ce voilà. que ce
1: sera mieux traité dans la saison 2 bah écoute on, on verra ça va on pas être pire temps, hein, pour... <rire> <rire> on verra on sait <rire> va on, Mais, va. on Mais en après, par en, plus, en oui, clairement
2: je, je salue la, 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 le côté technique et tout enfin, c'était ouais. absolument sublime c'était impressionnant c'était sublime hmm. clairement euh, ok, et eh bien écoute,
1: euh, parlons de ce reboot de The Office dont on avait parlé il y a quelques semaines Et ouais. euh, est-ce qu'il va se faire au final ou est-ce qu'on n'avait pas spécialement compris de quoi il s'agissait
0: Bah c'était pas très clair à l'époque, en tout cas oh. euh, tous les médias rapportaient que c'était un, un reboot pur et dur de, de The Office Mais en fait euh, Greg Daniels, le créateur de The Office états unis donc euh, The Office US A développé un tout petit peu plus dans, dans le magazine The Wrap, le magazine américain en indiquant, en fait, que ce ne sera pas exactement un reboot, mais que ce serait plus, en fait, une continuation dans l'univers de la série, un peu comme ce qu'on peut voir avec The Mandalorian avec Star Wars. Une sorte de spin-off, en fait, à The Office. Euh, okay. Donc, il insiste sur le fait qu'il ne souhaite pas refaire la même série avec un casting différent, euh, parce oui. qu'il évoque, en fait, la perfection du casting d'origine. Et ça, en même temps, c'est oui. indéniable. C'est très compliqué de retrouver un Michael Scott voilà, aussi bon euh, ouais. euh, quand C'est Steve Carrel. Et euh, pour lui... En fait, il imagine un projet où une équipe de, de documentaires se concentre sur un sujet différent, donc pas forcément le bureau, mais reste vague. il reste vague sur la forme exacte que cela pourrait prendre. Quoi. Mmh. Donc, bon, pour l'instant, c'est encore à l'état débauche. Tu sens qu'il voilà, n'est il pas très, très clair sur ce qu'il veut. Et il se ouais. concentre aussi euh, sur la saison euh, comment de, de Upload qui pourrait débarquer bientôt. Parce que Upload, mmh. c'est sa série du moment sur Prime Video qui est pas mal du tout. Là, je suis ouais. sur la 3 qui est la, la saison actuelle. Il espère une quatrième saison. Mmh. Euh, ça vaut pas The Office bien évidemment, mais euh, ça reste dans l'ambiance un peu débilos qu'on pouvait retrouver dans, dans la série. Donc à voir pour un reboot quoi. Ok. Bah écoute, ouais. on verra.
1: Euh... alors, pendant que je me gratte le nez, Noémie, euh, The Office <rire> tu aimes bien euh, J'aime beaucoup. Truc... Ouais.
2: J'aime beaucoup. Oui oui, c'est c'est une série que c'est que j'aime bien. Ça, ça elle ouais. passe le, elle passe le temps.
1: Ouais, ces voilà. séries, moi j'avoue que j'ai complètement découvert pendant le confinement, le premier. Et
2: confinement, bah oui, moi aussi. Et
1: ça a été complètement ma série ouais. doudou pendant cette période-là. Et, euh, et franchement, une fois que ça s'est terminé, moi j'étais en chiale quoi. <rire> les adieux, <rire> les adieux sur la fin, bah, moi ça m'a complètement En vrai,
2: j'ai arrêté de trop... Euh, de... J'ai arrêté d'y porter trop attention quand Michael Scott était plus là. Je comprends, oui. Ou après, c'était plus accident. vraiment pareil, euh, ouais. c'était plus, plus aussi... c'était ouais. Voilà. Ouais.
0: Ils, mettent une, ils mettent une saison avant de se retrouver et ouais. Là, ouais, après c'est la dernière et la dernière elle est sympa mais elle n'est pas ouais,
2: ouais et voilà et dans ça. le
0: chat on a Anthony qui dit j'ai fait le pilote j'ai
1: arrêté c'est vrai que la saison 1
0: est plus compliquée que les suivantes il
2: faut
1: s'accrocher
0: ouais. ouais. euh, pour, pour ouais. euh, bah, justement accrocher je... à, à The Office moi je recommande toujours aux gens qui n'ont jamais vu The Office de commencer par la 2 directement ouais. pas parce bien. que moi, oui. tu rates rien pareil. du tout oui, et euh, tu as vraiment The Office US à partir de la 2
2: par contre The Office UK il faut tout regarder c'est vachement bien
1: Bien ouais, sûr. Ben ça, tu vois, c'est encore un truc qu'il faut que je regarde pour le coup. Mais, ah oui, mais je oui, comprends. non, ouais,
2: oui, je, je, je suis très vendu sur l'humour britannique, moi, donc. Euh. Ouais, 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 je
1: comprends. C'est incroyable. Euh, et on va terminer les brèves avec euh, la petite bande-annonce de la semaine. Alors, il y en a eu d'autres, hein, évidemment, mais celle qu'on a retenue, c'est celle de Vice Versa 2 qui a été euh, révélée dans un, une première bande-annonce, un teaser, hein, comme on dit. L'idée, c'était de nous montrer un petit peu quel était le concept de ce deuxième film Vice Versa. Et bah, le concept, c'est assez simple hein, c'est que bah, désormais, il y a encore plus d'émotions <rire> euh, <rire> dans la tête de cette, de cette petite fille dont le nom m'échappe mais euh, Riley Riley merci et donc là a priori on va plus s'intéresser à l'adolescence euh, de, de cette jeune femme et donc du coup la naissance c'est la découverte de nouvelles euh, émotions à savoir, alors elles n'ont pas été nommées, mais dans le teaser, il y a un petit euh, moment où il passe plein d'émotions, il y a ennui, il y a embarras, il euh, y, y a des choses comme ça, et je il me dis... Il y a dis, surtout euh, anxiété. Il y a surtout anxiété, ouais, et ouais. honnêtement, euh, moi je me dis qu'un euh, film euh, Vice Versa 2 qui évoque l'adolescence et qui se concentre sur ces euh, émotions-là, j'ai très très envie. De, de voir ça. Euh, Anxiété est joué par Maya Hawke euh, de, de Stranger ouais. Things, notamment, euh, dans, dans le film. Et moi, j'ai euh, très envie de voir ça. Euh, ça sort en juin 2024 et c'est un nouveau film Pixar que, euh, bah, pour le coup, j'ai envie de voir.
0: Pareil, ça faisait longtemps que je n'avais pas été hypé par une bande-annonce de Pixar, donc là, c'est cool. Hein, ça a l'air très très sympa. Ouais, ouais. Et pourtant, je n'étais pas fan de Vice-Versa 1, mais là, ouais. ils ont peut-être un concept avec l'adolescence. Ça peut aller encore plus loin. Il y a beaucoup de, de choses coup. à faire, je pense. Ouais. Ouais. Tu as bien aimé, toi ou pas, Noémie, euh, le premier Vice-Versa non.
2: <rire> J'aime très peu les trucs pour enfants. J'avoue que okay. Pixar et Disney, en règle générale, ça a beaucoup de mal à passer chez moi. J'ai passé un moment OK devant, mais je ne l'ai pas revu depuis que je suis allé le voir.
0: Oh. Ouais, ouais. ouais.
2: Elle
0: a même ça pas va. pleurer hein, quand... Ah ouais, ben, tu fais quoi, quand c'est pas pour toi, c'est pas <rire> pour toi. Je hein. <rire>
2: rigole. Ouais, les trucs pour ça enfants, me, ça me fait cringe, mais d'une force où je peux pas en fait... Je suis ah comme ouais ça. Okay. Honnêtement, je suis comme ça dans, mon, dans, mon, dans le dans siège, je suis me genre... Ah voilà. <rire> <rire> Vraiment genre... <rire>
0: <rire> ok, voilà, voilà, mais voilà. écoute,
1: c'est tout pour les semaine. brèves de cette semaine
0: Et voilà, c'est fini pour le récap Pour ne rien rater des dernières actus pop culture Il vous suffit simplement de nous suivre sur les réseaux sociaux On est sur TikTok, Twitter, Instagram, Facebook Et on est aussi présent sur YouTube et Dailymotion On vous dit à très bientôt, salut tout le monde